0: Muy bien, vamos a ver eh, un, un apunte que está en la página 4 que se refiere a las muertes maternas, por qué ocurren, y las tres demoras en el camino de la muerte materna. La primera demora en decidirse a buscar atención médica, la segunda es la demora en llegar al nivel adecuado de atención y la tercera demora es recibir asistencia adecuada en el sistema de salud. El modelo de las tres demoras, con respecto a la primera demora que eran decidir en buscar atención médica. Este retraso indaga por la situación de la mujer y su comunidad, es decir, su entorno, habilidades, hábitos y dificultades. Se considera que esta demora existió cuando las mujeres no buscaron la atención o lo hicieron tardíamente debido a que ellas o sus familias no reconocieron los signos de las complicaciones del embarazo o cuando, a pesar de hacerlo, se perdió la oportunidad de decisión y acción para consultar. Frecuentemente se asume que la falta de información es el principal obstáculo para solicitar ayuda, pero pueden existir muchos otros factores que influyen en esta decisión. Algunos ejemplos, por ejemplo, la paciente no reconoció con prontitud algún signo o síntoma de alarma. En algunos lugares existe un gran desconocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva que genera esta primera demora. Los pacientes no saben que tienen derecho a recibir atención y exámenes prenatales sin ningún costo. Los factores culturales influyen. Existen lugares donde el estoicismo de la mujer es valorado y son respetadas si sufren en silencio. El estatus de la mujer y su autonomía también pueden afectar la decisión de pedir ayuda. En algunas comunidades las mujeres por sí solas no pueden tomar la decisión de consultar porque dependen de los familiares varones para ello y los factores económicos de la atención pueden llevar a una paciente a decidir a desistir de consultar y experiencias negativas en los servicios de salud demoran la decisión de solicitar atención la fama de los servicios de atención es un factor clave pues es probable que las personas no busquen ayuda rápida o no lo hagan en absoluto si piensan o creen que los servicios son de mala calidad o le va a ir peor si consulta o al final de cuentas el centro de salud no soluciona nada. Con respecto a la segunda demora que es la demora en llegar al nivel adecuado de atención, eh, ¿Hubo demoras para lograr la atención una vez eh, que decidió solicitarla? La accesibilidad a los servicios de salud es el factor que influenciará este retraso. Son ejemplos la inaccesibilidad por circunstancias geográficas o de orden público, como bloqueos de tránsito, etcétera, falta de estructura vial y de comunicaciones, factores económicos que dificultan el traslado, por ejemplo por el costo de, de, del transporte, conseguir un transporte y el combustible. Y con respecto a la tercera demora que es eh, recibir asistencia adecuada en el sistema de salud. Una vez que la paciente logró tener acceso al servicio de salud, la pregunta es ¿obtuvo una respuesta de calidad conforme la situación o cuadro que presentaba? Las respuestas tienen que ver con una atención deficiente, por ejemplo. Eh, las respuestas eh, pueden ser dificultades administrativas para acceder al servicio, tratamientos médicos inadecuados e inoportunos, la no identificación apropiada del riesgo, el personal insuficiente o pobremente capacitado para la atención del caso, Falta de protocolos de atención o incumplimiento de los mismos. Deficiencia en recursos reales, tales como medicamentos, hemoderivados, quirúrgicos, entre otros. Actividades de promoción y prevención inexistentes o ineficientes. Falta de oportunidad del servicio de salud para atender a la gestante. Atención en instituciones de salud con recursos no acordes con la gravedad del cuadro clínico de la paciente. Calidad deficiente de los servicios de apoyo diagnóstico, como ecografías, exámenes de laboratorio, entre otros. Y deficiente calidad del registro en la historia clínica. También hay decisiones políticas. Que no garantizan en forma permanente a los servicios eh, que se habilitan o acreditan Las muertes maternas locales, eh, caso clínico Bueno, primer caso clínico, nombre Ana Rosa, edad 41 años eh, Escolaridad primaria incompleta, estado civil, unión estable, ocupación, ama de casa bueno, residencia, barrio periférico De la ciudad de Corrientes No realizó planificación familiar Antes del actual embarazo Antecedentes obstétricos es, eh, Octavo embarazo Talla 1 metro 56 Peso previo al embarazo 43 kilos Me parece bajo Antecedentes de tuberculosis Tratada dos años antes Acuérdense que fármacos eh, antituberculosos o antecedentes de cesárea por gemelar en la última gestación que finalizó hace un año y dos meses actual embarazo, cuatro controles en CAPS su último control hace 45 días y en el cual se observa aumento de 5 kilos en todo el embarazo aparece el dolor permanente en toda la región abdominal correspondiente al útero, el cual se halla con tono aumentado, consistencia leñosa y sin relajación, no se haya sangrado por vía vaginal, es inicialmente asistida en el CAPS. Se decidió la derivación. Luego de esperar más de una hora, es trasladada al hospital en ambulancia. Ingresa por emergencia general del hospital, desde donde es derivada y atendida al servicio de obstetricia. Allí se constata hipotensión materna, frecuencia cardíaca 110 por minuto y frecuencia cardíaca fetal no audible con PINART ni detector Doppler. Se practica cesárea de urgencia, se extrae feto muerto de término 2.400 gramos. Durante la cesárea se constata desprendimiento de placenta en su totalidad y ausencia de coagulación. En el postoperatorio inmediato presenta paro cardiorrespiratorio que no revierte a maniobras de resucitación la causa de muerte probable eh, hemorragia o sepsis, infección y bueno hacer una, un análisis del caso y el comentario bueno esta paciente 41 años de edad, embarazo de riesgo con antecedentes patológicos de tuberculosis estaba en bajo peso no tuvo control prenatal eh, digamos que estaba en la ciudad de corrientes en un barrio periférico pero digamos que la accesibilidad eh, no era tan limitada no estaba en un ámbito rural eh, la primera demora o sea acá eh, eh, no buscó atención médica porque tenía posibilidades de encontrar algún profesional de la salud que, que le brinde ayuda, pero no se decidió a tiempo. Y quizás también hubo una demora eh, en la atención adecuada dentro del sistema de salud para no detectar a tiempo y no trasladarla a tiempo. Muy bien, el segundo caso, esto es muy someramente, después lo vamos a analizar mejor. El segundo caso, Norma Beatriz C., 16 años de edad, escolaridad, primaria incompleta, estado civil, soltera y sin pareja, ocupación, tareas en la casa, la residencia, el área rural, un paraje a 14 kilómetros del pueblo más cercano, los antecedentes obstétricos son primer embarazo, embarazo no controlado a pesar de haber sido visitada en una ocasión, por el agente sanitario encargado de su área, el parto. El parto fue atendido por una comadrona en su domicilio con un recién nacido de término. Aparentemente su parto fue largo y dificultoso. Del recién nacido se informó en el hospital de su área que pesó 4 kilos 150 gramos, 4 kilos eh, eh, 150. Presenta profusa hemorragia antes de la salida de la placenta El cual se intentó cohibir con taponaje de algodón en cavidad vaginal Y la muerte se produce en el posparto inmediato de su vivienda Aquí la causa de muerte materna puede ser en una hemorragia Posparto. Y bueno... Eh, esta, esta persona bueno es una chica de 16 años también embarazo de riesgo soltera eh, semianalfabeta. analfabeta aparte tenía una una demora una de una demora en, en, en recibir la atención adecuada y en llegar al lugar adecuado en un área rural es un embarazo no controlado, tuvo dificultades de todo tipo. Tuvo primero dificultades por, por, por cuestiones de educación, Las, y te, y, también demoras en llegar al nivel adecuado por el medio rural y demoras en recibir asistencia adecuada. Muy bien, pasamos al tercer caso. Eh, Nombre, Carolina, edad 28 años, escolaridad primaria completa. Ocupación, ama de casa. Eh, reside en un pueblo a 30 kilómetros de la capital provincial. Los antecedentes, bueno, antecedentes de cuatro gestas, dos cesáreas anteriores, la primera por falta de dilatación, luego de un legrado por aborto incompleto, espontáneo de 15 semanas. El embarazo controlado presentó hemoglobina de 10 miligramos por ciento al iniciar el control prenatal recibió 200 miligramos por día de sulfato ferroso ingresa al hospital de su localidad con 39 semanas de gestación o sea, es un embarazo medio prolongado con dos contracciones en 10 minutos después de 25 segundos una dilatación de 1 a 2 centímetros poco bolsa íntegra presentación podálica mm, complicado el cirujano del hospital decide realizar la cesárea abdominal en el mismo lugar en la cirugía se encuentra con placenta inserta en la región de la cicatriz anterior la cual incluso alcanza la pared vesical en la extracción fetal debe desgarrar la misma con abundante sangrado El recién nacido es de término peso de 3.400 gramos con score de Apgar 6 sobre 8 Bueno, persiste un profuso sangrado Se realiza histerectomía subtotal Cierre de la pared abdominal de emergencia ante la inestabilidad hemodinámica y la falta de hemotransfusión, Se la deriva capital Fallece en el curso del traslado antes de llegar al centro de mayor complejidad Aquí hubo un problema de recibir la atención adecuada dentro del sistema de salud Y eh, no, no buscó atención médica a tiempo Muy bien Seguimos, el camino a la muerte de una madre Este es un relato verídico de la marcha de una mujer de 39 años a través del camino de la muerte materna Fue rescatado y comentado por Mahmoud Fatala Que es un programa especial de investigación y desarrollo y entrenamiento en reproducción humana de la OMS Fátima murió durante el parto Este no es un evento inusual se produce una muerte como la de Fátima por el embarazo o el parto cada minuto en algún lugar del mundo subdesarrollado lo que sí es un evento inusual es que el mundo ha comenzado a hacerse preguntas sobre esto Fátima murió en un hospital pequeño de una comunidad el médico a cargo no tuvo dudas fue un caso típico fue diagnosticada como hemorragia anteparto debido a una placenta previa. Una paciente con esta condición inevitablemente desarrollaría una hemorragia anteparto. El médico buscó en la clasificación internacional de enfermedades, codificó la causa de muerte como ICD 641.1.1, que sería hemorragia debido a placenta previa, y cerró el caso. Pero el hospital tenía un comité de investiga para investigación confidencial de las muertes maternas, siguiendo el sistema recomendado por la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. El comité revisó en detalle la historia clínica de Fátima, cuando fue admitida en el hospital en estado de shock debido a una severa pérdida de sangre, recibió fluidos parenterales. Solo medio litro de sangre estaba disponible para transfundirla, lo que no resultó suficiente para compensar la pérdida de sangre ocurrida. Se le practicó una cesárea tres horas después de su ingreso, ...cuando se encontraron disponibles en el servicio el obstetra y el anestesista. Ella, Fátima, murió durante la operación. El comité concluyó clasificando la causa de muerte como evitable, evitable, debido a una falla en el sistema de salud. El comité argumentó que si la transfusión de sangre hubiera estado disponible en el servicio de forma oportuna y si el servicio hubiera estado preparado para manejar mejor las emergencias esa vida se hubiera podido salvar un estudio de comunidad apoyado por la OMS estaba siendo desarrollado en esa área evaluando las necesidades insatisfechas en materia de atención de salud materna el estudio reveló nuevos datos acerca de las circunstancias en las que Fátima murió Le sumió cuatro horas llegar al hospital luego de la aparición de la pérdida de sangre que la hizo decidir buscar ayuda Esta hemorragia no había sido la primera Había tenido otros dos episodios menores de hemorragia en el último mes de su embarazo la gravedad de los cuales no fue tomado en cuenta. Además, sufría de anemia crónica por deficiencia de hierro debido a una infección parasitaria y nunca había asistido a las visitas prenatales. El estudio concluyó que la causa de la muerte había sido sin duda la falta de servicios de atención materna en la comunidad. Si una ambulancia hubiera estado disponible o si ella hubiera tenido acceso a la atención prenatal, al tratamiento de su anemia severa y a la atención de sus pérdidas, hubiera sido salvada. Otro estudio apoyado por el Family Health, el Family Health es el International, es una organización de salud pública y desarrollo que trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables del mundo. Bueno, esta Family Health International estaba investigando acerca de las causas de la mortalidad en mujeres en edad reproductiva y reveló aún más datos acerca de la muerte de Fátima. El estudio reportó que había dado a luz siete hijos, de los cuales cinco nomás estaban vivos dos de ellos eran varones y también que ella realmente no quería tener más hijos y su embarazo fuera de tiempo en términos de su edad y paridad le trajo mucho mayor riesgo de lo esperable Están 39 años ella nunca había usado un método de planificación familiar el estudio concluyó en que la causa de la muerte de Fátima fue falta de acceso a la información ...sobre planificación familiar y ausencia de servicios apropiados. Ella no habría muerto si no se hubiera quedado embarazada. En Population Council, que es Population Council Consejo de Población... ...esto es una organización internacional sin fines de lucro no gubernamental... ...que busca mejorar el bienestar y la salud reproductiva... De las generaciones actuales Y futuras en el mundo Y ayudar a lograr un equilibrio humano Equitativo y sostenible Entre personas y recursos Bueno, estaba apoyando El Population Council Estaba apoyando un estudio sobre diferenciales Socioeconómicos De la mortalidad cuando este caso Comenzó a ser objeto de revisión Y así más información Fue ofrecida sobre ella Fátima era una mujer Analfabeta que vivía en una zona agrícola pobre. El estudio concluyó que su estatus eh, socioeconómico la había puesto en riesgo de muerte materna tres veces más alto que la del grupo con mejor estatus socioeconómico y 100 veces más que el riesgo en el país desarrollado más cercano. Es claro que en la historia de Fátima hay diferentes per perspectivas para rastrear las causas de la muerte materna pero estas perspectivas son realmente diferentes o son solo parte de una grave situación para responder esto volvamos a caminar los pasos de esta mujer por el camino de la muerte materna Fátima Fátima se encontró en la puerta de entrada del camino de la muerte materna por la condición socioeconómica de la comunidad en la cual ella vivía y a su vez por la pobre valoración que ella había recibido dentro de esa comunidad. No solo el desarrollo social era una necesidad, sino que tampoco ella tenía posibilidades de disponer de recursos económicos cualquiera fuera el ingreso ganado en la familia. Ella hubiera podido tener la posibilidad de acceder a una salida de ese camino si hubiera tenido igual acceso a la educación, al empleo y a una mejor nutrición, si no hubiera sido discriminada por ser mujer. Fátima se encontró a sí misma marchando rápidamente cuesta abajo y su fecundidad fue su agravante, la fertilidad su única contribución reconocida a la sociedad. Los niños eran los únicos bienes que ella podía producir y su carácter como mujer dependía de su rol como madre. Cada vez que quedaba embarazada, Fátima enfrentaba el riesgo de ser empujada aún más adelante en el camino y su riesgo aumentaba acumulativamente. Más aún, la fecundidad excesiva significó que la reproducción traspasaba los límites de una crianza segura. Ella continuó con su carrera reproductiva más allá de los 35 años y más allá también de su cuarto hijo. Ella todavía podría haber tenido una puerta de salida de emergencia de este camino túnel de la muerte materna si hubiera tenido acceso a información sobre planificación familiar y servicios para no seguir embarazándose cuando ella ya no quería un hijo más. Pero Fátima nunca tuvo esa oportunidad. Debido a su edad y su paridad, Sumado a su realidad socioeconómica, sus embarazos caían ahora en la categoría de alto riesgo. Se tornó más vulnerable a desarrollar serias complicaciones durante el parto y el parto, pero todavía podría haber una salida segura si ella hubiera tenido acceso a servicios de atención materna comunitarios, simples pero eficientes. Su anemia severa podría haber sido tratada eficazmente. La significación y los efectos de sus episodios menores de pérdidas de sangre podrían haber sido reconocidos apropiada y oportunamente. Su condición de alto riesgo podría haber sido diagnosticada y podría haber sido derivada a un servicio que podría hacerse cargo de atenderla. Cuando finalmente desarrolló una complicación que atentó contra su vida, la hemorragia ante parto, había todavía una última alternativa de salida. Un sistema de referencia accesible y eficaz. Pero este ni siquiera era accesible, sino tampoco era eficaz. Ella perdió su última oportunidad. El final de Fátima enseña varias lecciones que podrían ayudar a rescatar a millones de mujeres que ahora caminan por el camino de la muerte materna. A este camino se ingresa fácilmente en diversos puntos a lo largo de su peligroso sendero, comenzando por el pobre desarrollo socioeconómico la fecundidad excesiva, el embarazo de alto riesgo y finalmente con las bien conocidas complicaciones que ponen en riesgo la vida. Las salidas seguras o poder desandar el camino comienzan con un mejor reconocimiento para su condición de ser mujer, incluyendo la nutrición, educación, posibilidad de un empleo bien remunerado y fundamentalmente generar equivalencia entre mujeres y hombres, luego información y servicios sobre planificación familiar, servicios de atención a la mujer embarazada a nivel comunitario y servicios de obstetricia en el primer nivel de atención. En los países desarrollados el número de mujeres que toman este camino es reducido y las que se hallan al final del camino encuentran una salida rápidamente. En los países subdesarrollados el número de casos es enorme. Muchas mujeres se hallan al inicio de ese peligroso camino si luego continúan transitándolo. La salida ya no está a su alcance. El mejoramiento de las condiciones nutricionales, sociales y económicas es una meta de largo plazo poner eh, conciencia en lo temible de una fecundidad excesiva y su adecuada regulación también es un camino largo por delante el embarazo de alto riesgo así se trata de un riesgo que antecede el embarazo o que se desarrolla durante el mismo no siempre puede ser completamente prevenido las complicaciones del embarazo y el parto que ponen en riesgo la vida, que son la hemorragia, la hipertensión, sepsis, parto obstruido y aborto, no son siempre previsibles, o mejor dicho, no son siempre evitables. Sin embargo, los peligros pueden ser acotados si las puertas de salida de emergencia son usadas eficazmente. Por eso las intervenciones socioeconómicas que mejoren el estatus de la mujer reducirán el número de las mismas que alcanzan los factores de riesgo controlables, entre otros la fecundidad excesiva. El acceso a servicios de planificación familiar reducirá el número de quienes llegan al punto de embarazos de alto riesgo. La detección temprana y el manejo de gestas riesgosas reducirán el número de quienes llegan a las complicaciones que le pueden costar la vida. Cuanto antes logremos salir de este camino, menor será la presión que se ejerza sobre las últimas salidas. Si la apropiada planificación familiar... No está debidamente difundida y aplicada Entonces la carga sobre la salida siguiente Que serían los servicios de atención primaria materna será mayor Si estos servicios no son adecuados La carga sobre la mayor complejidad de atención aumentará proporcionalmente Esto aprendimos del análisis de las causas de la muerte de Fátima Existen millones de mujeres como ella que marchan o son empujadas sin saberlo a lo largo del camino de la muerte materna. Fin del episodio